0: Witam serdecznie na naszym studium Słowa Bożego, cyklu spotkań od Słowa do Słowa. Dzisiaj chciałbym poruszyć takie zagadnienie, które może być trudne dla niektórych. Dla mnie też, dlatego że dotyczy istoty bóstwa. A My tak za dużo nie wiemy na ten temat, jaki jest Bóg. Ale z tego, co nam mówi Pismo Święte, możemy wyciągnąć pewne nauki, a są to piękne nauki. I tytuł dzisiejszego rozważania to Piękno doktryny o Trójcy Świętej. Gdy myślimy o Starym Testamencie, to Pismo Święte mówi zawsze o Bogu. Żydzi wierzyli, że jest jeden Bóg i to była dla nich taka podstawowa nauka. Nauka, która odróżniała ich od wszystkich innych narodów, które wierzyły, że Bogów jest wielu. Izraelici natomiast mówili, że jest jeden Bóg. Ale mieli problem, którego nie umieli rozwiązać. Bo od razu na samym początku, kiedy mowa jest o stworzeniu, to w Biblii hebrajskiej dosłownie pierwszy werset brzmi tak. Na początku stworzył bogowie, niebo i ziemię. Od razu widzimy problem, jak to stworzył liczba pojedyncza, a później bogowie. Przecież Izraelici wierzyli, że jest jeden Bóg. Więc jest problem, którego nie bardzo umieli rozwiązać zostawili go tak jak jest. Wierzyli, że jest jeden Bóg, bo często się odzywał jako jeden Bóg, więc jakoś to akceptowali. Ale takich wersetów jest więcej, bo kiedy Bóg stwarzał człowieka, to jest powiedziane w pierwszym rozdziale, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Stworzył człowieka na swój obraz. Liczba pojedyncza jest, a tak naprawdę jest powiedziane, że stworzył mężczyznę i niewiastę. Dlaczego? No bo wiersz poprzedni, 26 mówi, potem że Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. A znów mamy liczbę mnogą. Więc nie dziwię się, że Żydzi mieli problem ze zrozumieniem Boga, istoty, bóstwa. My też mamy, wielu dzisiaj ma ten sam problem. Ale trzeba przyjąć tak, jak jest napisane. I liczba pojedyncza, i liczba mnoga. Będziemy jeszcze o tym rozmyślać i rozważać to zagadnienie. A więc uczyńmy na obraz nasz. Oczywiście powstaje pytanie, czyj obraz w takim razie? Na pewno nie na podobieństwo jakichś tam istot niebiańskich czy aniołów, tylko na podobieństwo stworzyciela. Od samego początku więc widzimy, od pierwszych kart Pisma Świętego, że liczba mnoga występuje w Słowie Bożym. Gdy czytamy Nowy Testament, który jest pewnym wyjaśnieniem również Starego Testamentu, to w Ewangelii Jana pierwszy rozdział wiersz, od wiersza pierwszego do trzeciego jest powiedziane, kto to był przy stworzeniu. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Później jest wyjaśnione, że to słowo ciałem się stało, wiersz 14, i zamieszkało wśród nas, ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Więc mowa jest tutaj o... Jezusie, bo to jest to słowo, jest przedstawiony jako jedyny syn od ojca, który brał udział przy stworzeniu. Jest powiedziane, że wszystko przez nie powstało. Niektórzy mają problem z tym, ci którzy nie chcą przyjąć nauki o trójcy, jak to wszystko przez nie powstało powiedzieć, że On pierwszy powstał, a później wszystko inne. Ale tu nie jest powiedziane, że wszystko inne poza Nim, że On był pierwszy. Tylko wszystko przez Niego, przez to słowo powstało. Bez Niego nic nie powstało, tych rzeczy, które powstały. A więc On był na samym początku, zanim cokolwiek zostało stworzone, więc mamy tutaj wyjaśnienie już, dlaczego na początku było powiedziane, uczyńmy człowieka na podobieństwo nasze. Mamy więc ojca oczywiście, i mamy syna, jak tutaj są wspomniane w wierszu 14. A później jeszcze wspomnimy o duchu świętym. A więc mamy trzy osoby. Jest ciekawe, że te osoby noszą jedno imię. Ktoś powie, jak to? No to każda osoba powinna mieć inne imię. No nie wszystko, co my uważamy za słuszne, jest słuszne w oczach Bożych. Pamiętajmy, że w dawnych czasach imię miało pewne znaczenie Pewną treść. Dzisiaj na to się nie zwraca uwagę, nawet jeśli na przykład Beata znaczy błogosławiona, kto się nad tym zastanawia, po prostu Beata to Beata, ale dawniej imię wskazywało na jakieś szczególne cechy danej osoby. I popatrzmy, na imię Boże. W drugiej Księdze Mojżeszowej, trzecim rozdziale ukazuje się Bóg Mojżeszowi, ale ukazuje się w ciekawy sposób. Będę czytał od wiersza pierwszego, do szóstego. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Tem ukazał mu się, i w naszym przykładzie jest użyte słowo Anioł Pański. Pamiętać jednak trzeba, że to słowo można przetłumaczyć również jako posłaniec, bo anioł, na nasz język przełożony, w hebrajskim, w greckim również znaczy dosłownie posłaniec. A więc ukazał się Mojżeszowi posłaniec Pana w płomieniu ognia ze środka krzewu, i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? A gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań, kto? Bóg spośród krzewu. I rzekł Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiadając, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Mamy tutaj szczególny przypadek. Mianowicie ten posłany, jest Bogiem. Ktoś go posłał, on jest posłanym, ale on też jest Bogiem. Nawet gdy Mojżesz pytał go o jego imię w wierszu 13, Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza jestem, który jestem i dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. Jahwe znaczy jestem. Ten, który zawsze jest, o którym można powiedzieć. Jestem. Wczoraj był, teraz jest i będzie, czyli jestem. Jahwe posłał mnie do was. Otóż Izraelici wierzyli zawsze, że ten Bóg ma na imię Jahwe i my na ogół jak czytamy imię Jahwe, to myślimy o Ojcu. Ale tutaj mamy Tego, który został posłany. I On mówi, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i ja mam na, mam na imię Jahwe". To bardzo inter, interesujące. <klimy> Nowy Testament potwierdza nam tę prawdę, że Jezus jest tym Jahwe. Ewangelia Jana, 8 rozdział, pięćdziesiąty, 58 i 59. Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Pierwej niż Abraham był, jam jest albo ja jestem. Jezus powiedział to trzy razy w tej rozmowie z Żydami. W 24 jest powiedziane, jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Cóż to znaczyło? Ja jestem. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, to pomrzecie w grzechach swoich. Nie chodziło o to, żeby nie wiedzieli, że On tam jest. Ale Jezus użył tego określenia, które było w Starym Testamencie. Jestem, ja jestem. W wierszu 28 również jest to powiedziane. Wtedy rzekł Jezus, gdy wy Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Jezus domaga się, żeby być wywyższonym. Jeśli nie uwierzą w Niego, to pomrą w grzechach swoich. A więc nie przedstawia się jako ktoś niższy, stworzony ewentualnie. Tylko użył tu też takiego ciekawego zwrotu, który znów jest trudny, gdy chodzi o bóstwo, bo... Znów popatrzmy na tę konstrukcję wiersza 58. Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był. To jak powinniśmy użyć jakiego zwrotu? Ja byłem, zanim Abraham był. A Jezus nie powiedział ja byłem, tylko jam jest. Zanim Abraham był, jam jest. Chociaż wydaje się to niegramatyczne, to Jezus wiedział, że to, co powiedział, jest słuszne. I Żydzi zrozumieli w tym wypadku, że Jezus powiedział o sobie, że On jest tym Bogiem Jahwe. Bo reakcja była ich taka, wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Uważali, że jest to bluźnierstwo tak straszne, że zasługuje na ukamienowanie. Tak więc, Jezus jest tym Bogiem, Bogiem Jahwe. Można by tutaj przytaczać wiele tekstów. Chciałem parę tylko podać, żebyśmy widzieli tę trójcę w Piśmie Świętym i na tym tle zobaczyli piękno tej nauki. Może jeszcze jeden tylko werset. Mowa jest o Szczepanie w dziejach apostolskich. Szczepan, który był pełen Ducha Świętego. On wiedział, jak należy czcić, jak się odnosić do Jezusa. I dlatego też jest powiedziane w rozdziale siódmym, wierszu 59 i sześćdziesiątym, tak. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Mamy Szczepana, który modli się do Jezusa. Modlić się można tylko do Boga. To wiedzieli wszyscy Izraelici. Szczepan też był Izraelitą. Więcej już był chrześcijaninem, pełnym Ducha Świętego. A jednak modli się do Jezusa. I też mówi Panie Jezu, używa słowa Panie określenia. Dalej mówi Nie policz im grzechu tego, czyli wybacz im to. Oczywiście Żydzi wiedzieli, że grzechy może odpuszczać tylko Bóg. Więc mamy tutaj ucznia Jezusa, który już uznaje Jezusa za Boga i dlatego się modli do Niego i prosi o wybaczenie też grzechów. A teraz kilka wersetów o Duchu Świętym. Otóż w tym imieniu Jahwe, czyli tym, który jest, mieści się nie tylko Ojciec czy Syn, ale również i Duch Święty. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wiersz 19. Jest to bardzo ważny werset, mianowicie... Jezus posyła swoich uczniów i mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię. I tutaj znów imię, a nie w imiona, czyli jedno imię. w Imię Ojca. Wiemy, jakie ojciec ma imię. Jahwe, ale również syna. Syn też ma to imię Jahwe i Ducha Świętego. A więc wszyscy w tym imieniu mieli być chrzczeni. A więc to imię Jahwe odnosi się do trzech osób, dlatego że wszystkie te trzy osoby są wieczne. To, to określenie jestem można oddać też wieczny. Ten, który zawsze jest, a więc wieczny. Tak jak Ojciec był od wieczności, tak i Syn, i tak też Duch Święty. Jest ciekawą rzeczą, że Jezus był posłany. czytaliśmy o tym już w Starym Testamencie. Posłany został wtedy, żeby się spotkać z Mojżeszem w krzaku. Ale Pismo Święte mówi też Jezus, że Ojciec posłał swojego Syna na ten świat, żeby nas zbawić. Czyli Jezus był posłany, ale Duch Święty również jest posłany. W Ewangelii Jana 15, 26 jest powiedziane o tym. A więc tak samo jak Jezus był posłany, tak samo przez Boga tak samo i duch święty. Wiersz 26 mówi: Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Pocieszyciel, którego ja wam poślę. Spotkałem się z takim określeniem, że niektórzy uważają, że duch święty jest tylko. Jakąś emanacją Boga Ojca, ale trudno to przyjąć, dlatego, że w takim razie to Jezus by decydował o Bogu, to On by posyłał kogo? Ojca? Coś z Ojca, o czym by decydował Jezus? Po prostu powiemy o tym, że Trójcy jest taka zgodność. Jezus nie protestował, gdy Ojciec Go posyłał. Duch Święty też nie. Współpracowali ze sobą. Może jeszcze, e, chociaż ze dwa wersety i przejdziemy do innych też myśli. Otóż Duch Święty nie jest mocą Natomiast Duch Święty ma wielką moc. W Dziech Apostolskich, w pierwszym rozdziale w wierszu ósmym Jezus mówi te słowa, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samariaż po krańce ziemi. Otóż Duch Święty ma moc. I Jezus mówi, otrzymacie tę moc. Moc kogo? Nie moją, nie Ojca, tylko mówi, weźmiecie moc Ducha Świętego. Tak, Duch Święty jest przedstawiany tak samo jako istota boska, która może wpływać na ludzi, zmieniać, przekształcać, odradzać, to może robić tylko Bóg. I dlatego też Pismo Święte mówi, że jeśli grzeszymy przeciwko Duchowi Świętemu, to tak naprawdę grzeszymy przeciwko Bogu. Piąty rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz trzeci. Tu mowa jest o Ananiaszu. Rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś ducha świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Okłamałeś ducha świętego. A później w wierszu czwartym jest pod koniec powiedziane: Nie ludziom skłamałeś, lecz komu Bogu. Najpierw jest powiedziane, że skłamał duchowi świętemu, a później jest powiedziane, że. Po prostu inne określenie użyte jest do tej samej osoby, czyli skłamał duchowi świętemu. Czyli grzeszyć przeciwko duchowi świętemu to grzeszyć przeciwko Bogu. No ale ktoś powie, no ale dzisiejsze rozważanie dotyczy Trójcy a takiego wyrażenia nie ma w Piśmie Świętym Trójca. To prawda, ale występują trzy osoby i dlatego posługujemy się jakimś takim już naszym określeniem. Jest więcej takich wyrażeń, których nie ma w Piśmie Świętym, a my jednak stosujemy. Na przykład mówimy o inkarnacji albo wcieleniu Jezusa Chrystusa. No, nie ma takiego zwrotu w Piśmie Świętym, ale pomaga ono nam rozumieć, co się stało, kiedy Pan Jezus przyszedł na Ziemię. Bóg został wcielony w ciało ludzkie. Dlatego mówimy o wcieleniu lub inkarnacji. Nawet słowa chrztu nie ma w Piśmie Świętym. Jest słowo zanurzenie, ale posługujemy się określeniem chrzest, no i. Dobrze jest. Jest więcej takich określeń: sąd ostateczny, no i inne też, więc nie ma w tym nic nadzwyczajnego, jeśli posługujemy się pewnym zwrotem, który jednak jest bardzo pomocny dla nas. Tu może chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną myśl ze Starego Testamentu, mianowicie. Izraelici odmawiali każdego dnia taką modlitwę Shema. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg Twój. I tutaj znów mieli pewne wyrażenie, w którym mieli kłopot. Dlatego, że tam jest takie określenie hebrajskie Echad i ono jest tłumaczone różnie. Jeden, albo jedyny, albo jedność. Chodzi o to, że mogło być tutaj użyte inne wyrażenie. Mianowicie jachit. Jachit znaczy jeden. Ale Bóg przez swojego sługę Pazę napisać i użyć innego słowa. Takiego słowa, które jest użyte wtedy, kiedy stwarzał człowieka na swoje podobieństwo. Powiedział, że ci dwoje będą jednym ciałem. I tutaj jest też użyte słowo echat. No i wiemy, że to jednak są dwie osoby, a nie jedna. Czyli mężczyzna i kobieta. Więc to słowo echat można by oddać moim zdaniem lepszym określeniem niż jeden, mianowicie jednością są. Mężczyzna i kobieta mieli być jednością. Tak samo e, trójca, można by to oddać lepiej, jest jednością, nie jedno. Nie jeden jest Bóg, ale te trzy osoby oddają tę myśl jedności. To bardzo istotne. A teraz, jeśli myślimy o Trójcy, ponieważ jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, to warto zastanowić się, jak funkcjonuje Trójca. Pismo Święte mówi o tym, że Bóg jest miłością. Co z tego wynika? Można miłować tylko wtedy, kiedy jest druga osoba. Gdyby Bóg był jeden, a cieszę się, że tak nie jest, to byłbym takim samotnym copkiem, przepraszam za to określenie, komu miałby okazywać miłość, zanim cokolwiek stworzył. Wtedy moglibyśmy powiedzieć, chyba nie mógł wykazać, że jest miłością, albo nie byłby tą miłością, jeśli nie miałby kogo miłować. Tak więc, jeśli Bóg jest miłością, to po prostu pismo święte chce powiedzieć, że On zawsze kogoś kochał. Zawsze. Zanim jeszcze cokolwiek stworzył, to już kochał. I tak powinno być z nami. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, to powiedział, że Jedna rzecz była niedobra tylko. Bóg stworzył rzecz, która była niedobra? Tak. Adama, który nie miał kogo kochać. I czuł się źle. Bóg wiedział, że niedobrze jest człowiekowi samemu. Może nie popełnił błędu, tylko chciał pokazać człowiekowi, że niedobrze jest, gdy człowiek jest sam. I na pewno Bogu byłoby niedobrze, gdyby był sam. Ale On od początku był razem z dwoma innymi osobami, które dla naszych potrzeb są nazywane Synem i Duchem Świętym. Tak więc Bóg zawsze był miłością i Zawsze od samego początku ta miłość się objawiała wśród tych trzech osób. Bóg jest doskonałą miłością. A doskonała miłość może istnieć tylko między równymi sobie osobami. Ktoś powiedział, że nie można kochać niewolnika. Chociaż to też człowiek ale jeśli by w małżeństwie jedna osoba była jak niewolnik, to tam nie będzie miłości. Dlatego muszą być sobie równe osoby. I zalecenie Pisma jest, żebyśmy miłowali każdego, jak siebie samego. Czyli wszystkich traktowali równo. Żadnych niewolników. Nie ma różnicy między Rzymianinem, a Grekiem, a Żydem. Między kobietą, a mężczyzną. Przez całe wieki tego nie akceptowano. Traktowano gorzej kobiety. Wiemy, że inne narody też traktowały inaczej. Inne narodowości. Ale... Tak jak w Trójcy są te trzy osoby i traktują się jednakowo, na równi. Wtedy jest dopiero doskonała miłość i tak powinno być między nami. To wielka prawda. Powinniśmy okazywać tę miłość do innych osób, I nie tylko z rodziny, ale nawet wrogom, niezależnie od tego jakie kto ma wyznanie czy jakiej rasy jest to mamy miłować i traktować jak siebie samego. Inna nauka. Mianowicie gdy przyglądamy się temu bóstwu to zauważamy, że jest tam harmonia, współpraca. Jedna osoba bóstwa robi coś dla drugiej. Ojciec posłał swojego syna, ale syn nie odmawiał. Tak jak to było ukazane w historii Abrahama i Izaka. Izak się zgodził, żeby być ofiarowanym. Tak zgodził się Jezus. Jezus posłał Ducha Świętego i Duch Święty się na to zgodził. Jezus Wysławiał ojca swojego, uwielbił go, jest powiedziane, a ojciec powiedział o synu, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Syn uwielbia ojca, ojciec syna. O Duchu Świętym jest też powiedziane, że gdy on przyjdzie, uwielbi mnie. Duch Święty uwielbia Jezusa. To piękna współpraca. I nikt się na nikogo nie gniewa, zgodnie wszystko czynią. Każda osoba dla tej drugiej chce uczynić. Jakby to było pięknie, gdyby tak wszystko funkcjonowało w naszych rodzinach, w naszych domach, w zborach. Nieraz się zastanawiam, jak to jest, że nawet wśród zwierząt jest większa jedność niż wśród ludzi. Dzisiaj tak, kiedy myślałem o tym kazaniu, przyglądałem się kawkom, które sobie zrobiły miejsce noclegowe w moim domu. I zawsze przylatują razem, ale ponieważ są tak podobne do siebie, więc nie wiem, który to samczyk, a która samiczka. Tak sobie myślałem. Ciekaw jestem, jak one latają. Jak na przykład. Poleci samczyk pierwszy. A samiczka mogłaby powiedzieć, ja zostanę. Nic mi nie powiedziałeś, że lecisz gdzieś tam. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Żadnych wyrzutów. A może to ona pierwsza leciała, a on też nie miał nic do tego i poleciał za nią. I zawsze razem latają. Natomiast ludzie nie tak się zachowują, nawet nie tak jak niektóre ze stworzeń bożych, które Bóg chciał, żeby żyły w parach. Dalej, relacje bóstwa polegają również na służbie. Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, to jest powiedziane, że przyszedł wypełnić wolę Ojca. Czyli czynić to, co Ojciec chce. Duch Święty miał zastąpić Jezusa Chrystusa. Czyli to, co robił Jezus, będąc tu na ziemi, w postaci ludzkiej, to Duch Święty miał to w sposób pełniejszy jeszcze czynić zamiast Jezusa. I wszyscy też służyli człowiekowi. Bo tak naprawdę to przecież to, że Jezus umarł, to dla człowieka uczynił. Jezus powiedział, że On przyszedł, aby służyć, nie żeby Jemu służono. To jest piękna postawa. Jeden drugiemu służy. I tak jest między trzema osobami bóstwa. Ale jest powiedziane, że też wszystkie trzy osoby zaangażowały się w odkupienie ludzkości. Czy my nie powinniśmy angażować się w ratowaniu ludzi, tych, którzy są zgubieni? I nie było tego, że ojciec powiedział, ja tu zostanę, a ty idź. To było uzgodnione, różne role, ale widać, że nikt nie miał pretensji o to, że Duch Święty będzie dopiero po Jezusie, a Jezus przyjął ciało, a nie Duch Święty albo Ojciec. Otóż Pismo Święte mówi, że my mamy podobnie funkcjonować. Mamy różne dary, tak jak Duch Święty daje każdemu, ale każdy z nas ma funkcjonować w rodzinie, w zboże, tak jak jeden organizm. Jeden może pełnić funkcję palca małego, drugi nogi, trzeci ręki. Ale wszyscy są potrzebni i nie, ma, nie powinniśmy mieć pretensji jeden do drugiego, że ten taką funkcję spełnia, a ten inny. Razem mamy żyć, pracować w zgodzie, w jedności, wywyższać drugiego. Tak jak Jezus uwielbiał ojca, ojciec, syna i tak dalej. Drodzy, jeśli będziemy tak funkcjonować, jak nasz wzorzec, trójca święta. Będzie wspaniale. Jesteśmy stworzeni na obraz Jego i dlatego podobnie powinniśmy się zachowywać. Amen. Teraz nastąpi chwila muzyki, a później będę starał się odpowiedzieć na pytania, które będzie można stawiać. Zapraszam do tych pytań. Witam ponownie, spróbuję odpowiedzieć na niektóre pytania, chociaż jak wspomniałem na początku, na temat Trójcy, na temat w ogóle istoty bóstwa trudno jest mówić. Ja czasami to porównuję z taką mrówką, która wyszła na kamień, zobaczyła kobietę jakąś i powiedziała, o ja wiem jak wygląda człowiek, ma taką spódnicę, długie włosy i tak dalej. A druga mrówka trochę dalej była i widziała mężczyznę i mówi, ja się nie zgadzam, ja widziałam jak wygląda człowiek. Chodzi w spodniach i tak dalej. No więc, co może mrówka powiedzieć o człowieku? A my o Bogu? Ta różnica jest jeszcze większa. Możemy tyle powiedzieć, co nam Bóg objawił, a wszystkiego do końca nie będziemy wiedzieli. Żydzi jeszcze mniej wiedzieli i też mieli kłopot, bo jak to Bóg, jak to stworzył Bogowie? No ale przyjęli to i żyli z tym. Więc pierwsze pytanie. Jakie wyznania w Polsce odrzucają wiarę w Trójce? No nie ma ich wiele, nie znam wszystkich wyznań. Z takich większych, jak już powiedziałem, prawie wszyscy uznają Trójce, ale z takich większych to są badacze Pisma Świętego. Z nich wywodzą się, z badaczy wywodzą się Świadkowie Jehowy, więc oni tak samo nie uznają Pisma Świętego. No jest taki, takie maleńkie ugrupowanie, raczej nieznane w Polsce, ale wiem o nich. To są chrześcijanie Dnia Sobotniego. Zapewne są jeszcze jacyś inni, ale to są raczej małe ugrupowania. Następne pytanie... Dlaczego adwentyści uznają pojęcie trójcy za prawdę, skoro sprzeciwiali się temu pionierzy ruchu, którzy byli antytrynitarni? Co się od tego czasu zmieniło? Czy jest to próba przypodobania się kościołowi katolickiemu, który uznaje to za dogmat? W Biblii jest powiedziane, przecież słuchaj o Izraelu, Pan nasz Bóg jest jedynym Bogiem. No mamy tu kilka pytań. Dlaczego adwentyści uznają pojęcie trójcy za prawdę, skoro sprzeciwiali się temu pionierzy ruchu? No nie jest to zupełnie prawdą. Pamiętać trzeba, że adwentyści, pierwsi adwentyści pionierzy, jak ich nazywamy często, pochodzili z różnych wyznań. A więc byli tam tacy, którzy rzeczywiście nie uznawali Trójcy, ale byli tacy, którzy uznawali, bo przecież wywodzili się z kościołów, które uznawały Trójcę. Na przykład Ellen White pochodziła z kościoła metodystów, a metodyści uznają Trójcę Świętą. Więc byli i tacy, i byli i tacy. Ale tak jak na początku... Nie wszyscy na przykład święcili sobotę. Stopniowo dochodzili do tego, że trzeba święcić sobotę. Tak samo i dochodzili do tego, że trzeba uznawać Trójcę Świętą. Tak było zresztą z każdą inną nauką, a więc nie dlatego, że chcieli się przypodobać na przykład Żydom, zaczęli święcić sobotę, tylko znaleźli, że jest to prawda biblijna i dlatego się jej uchwycili. Tak samo jest z Trójcą. No a ten werset, słuchaj Izrael, Pan Bóg jest jedynym Bogiem, więc tutaj akurat jest ten przekład jedynym albo jeden, więc to są różne te określenia, dlatego że jest problem, czy był problem, jak to należało przetłumaczyć. Ale już o tym mówiliśmy. Anita stawia pytanie, pogląd o trójcy został sformułowany dopiero w IV wieku po licznych kontrowersjach Współczesne przykłady Biblii podają tekst 1 Jana 5, 7, 8 zupełnie inaczej niż Biblia Brzeska, Jakuba Wójka czy Gdańska, które zawierają tak zwaną klauzulę janową z łacińskiego Johaninę Koma, potwierdzającą pojęcie trójcy. ono tak, a ci trzej jedno są. Dlaczego zatem brakuje tych słów we wszystkich współczesnych przekładach Biblii? Czy mamy opierać się na tym tekście, czy go odrzucić, podążając za tym, co znajdujemy na przykład w Ewangelii Mateusza 28, 19? Otóż ten werset z Biblii Gdańskiej nie występuje już w żadnych nowszych przekładach, to prawda, a to z tego względu, że Biblia Gdańska z, opierała się na znanych wtedy, bardzo nielicznych jeszcze rękopisach Nowego Testamentu. I kiedy znaleziono więcej, a jest ich dziś już ponad pięć tysięcy, więc okazało się, że w większości rękopisów nie ma tego wersetu i dlatego po prostu go nie używano. I nie musimy opierać się na takim niepewnym wersecie. A więc jest wiele innych tekstów Słowa Bożego, które nam mówią o Trójcy. Następne pytanie. Jak rozumieć tekst pierwszego listu Jana 1,3? A mieć z nami współczesnictwo znaczy mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Wynika z niego, że współczesnictwo człowieka wierzącego jest tylko z Ojcem i Synem, a nie Duchem Świętym. Nie ma nic o Trójce. Przecież listy Pawła są zwykle zaczynane frazą w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie i nie ma nic o Duchu Świętym. Jak to wytłumaczyć? Po prostu raz jest mowa o Ojcu, raz o Synu, raz o Duchu Świętym. Raz jest mowa tylko o Ojcu i Synu, innym razem jest mowa o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Tak więc Jezus na przykład mówił, że to jest życie wieczne, aby poznali samego prawdziwego Boga i Jezusa. Ale to Duch Święty daje takie przekonanie, a innym razem powiedział o sobie, jeśli nie uwierzycie syna, czy że ja jestem, to poginiecie w grzechach waszych. i Nie wspomniał o Bogu, o ojcu swoim. Tak więc to, że raz występuje tylko ojciec i syn, albo czasami ojciec, a czasami tylko syn, to nie świadczy o tym, że nie ma tych pozostałych osób. Czy jest możliwe, aby chrześcijanin był zbawiony bez wiary w boskość i osobowość Ducha Świętego, gdyż na przykład obawia się wiary w wielobóstwo, a więc pogaństwo? Proszę o uzasadnienie biblijne. Biblijne uzasadnienie jest takie, że to Bóg decyduje o tym, kto będzie zbawiony, a kto nie. My mamy tylko pewną wskazówkę w liście do Rzymian. Mianowicie drugi rozdział, wiersz trzynasty, Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. To chciał przez to powiedzieć apostoł Paweł. Mówi, co z tego, że Żydzi mają zakon, jeśli go nie wypełniają, a poganie widocznie mają zapisane w sercach swoich, że go wypełniają. Tak więc zbawieni mogą być ludzie nawet z pogan, ale to od Boga zależy, dlatego że zbawienie jest z łaski. Jeśli Bóg zechce zbawić kogoś, to cóż my możemy powiedzieć? Więc z jakiegoś względu, jeśli ktoś nie przyjmuje czy nie może zrozumieć tej nauki, Bóg będzie decydował o, o Jego zbawieniu. Następny Zbyszek stawia takie zagadnienie. Siódmy rozdział dziejów apostolskich kończy się wizją, jaką miał kamienowany Szczepan. Ujrzał Jezusa po prawicy Bożej i tu nieraz się spotkałem z argumentem antytrynitarzy. Czemu Szczepan nie widział Ducha Świętego? I jest to dla nich argument przeciw Trójcy. Jak im odpowiedzieć? No cóż, już było podobne pytanie. Czasami występował Ojciec, czasami Duch Święty. A więc na przykład zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu to jest grzech niewybaczalny. Czemu Pismo Święte nie mówi, że również przeciwko Ojcu? Albo Jezus powiedział przeciwko synowi, jeśli coś mówią, to będzie wybaczone. No akurat w tym momencie koncentrował się na tej osobie, czy w tym wypadku Szczepan tutaj wymienia dwie osoby. To jest źródłem błędnych nauk o trójcy Skąd można wywieźć nieprawidłowe podejście do tej doktryny? Myślę, że źródłem jest to, iż trudno nam jest zrozumieć istotę bóstwa. I tak jak już powiedziałem, już w Starym Testamencie Żydzi mieli problem i on jest do dzisiaj. Trzeba dużo pokory, żeby zaakceptować naukę o Trójcy. Jeszcze jedno pytanie, czy mam się modlić do Ducha Świętego? Nie ma w Biblii przykładu takiej modlitwy. Rzeczywiście, nie mamy takiego przykładu, ale jeśli to Duch Święty daje nam dary, a apostoł Paweł powiedział, żeby prosić o lepsze dary, to kogo mamy prosić? Tego, który rozdaje tak, jak komu chce dać, mówi Pismo Święte. Więc możemy modlić się do Ducha Świętego. Dlaczego Jezus mówi o Duchu Świętym, że przyjdzie inny pocieszyciel? To jest ciekawe wyrażenie. Pocieszyciel to ten, który pomaga, który stoi przy kimś i używa określenia podobny. A los to jest tego samego rodzaju, następny można powiedzieć, a nie w sensie heteros to byłby innego rodzaju. A więc przyjdzie ktoś podobny do mnie, chciał powiedzieć Jezus. I on będzie z wami. I dlatego użył tego słowa allos. Po polsku nie mamy dobrego odpowiednika języka greckiego. Przyjdzie kolejny pocieszyciel. Można by to tak oddać. Zbyszek ponownie. Jak komuś wytłumaczyć, że określenie syn Boży nie oznacza, że ta osoba jest młodsza od ojca, syn zawsze jest młodszy od ojca? To są nasze realia tutaj ziemskie. Ojciec, syn. Natomiast gdy chodzi o bóstwo, to jest powiedziane, ja mu będę za ojca, on mi będzie za syna. To nie było tak zawsze, że był ojciec i był syn. Tylko przyjęli takie określenia, które będą dla nas bliższe, bardziej zrozumiałe. Nie ma więcej pytań. Zakończymy więc nasze dzisiejsze rozważania. Wspólną modlitwą. Być może są jakieś intencje. Gdyby ktoś miał, to może byśmy się modlili w tej intencji, ale nie widzę tutaj. W takim razie zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże drogi, Ojcze Synu i Duchu Święty. Dziękujemy tak bardzo, że jesteśmy stworzeni na Boże Twoje podobieństwo. Tak bardzo potrzeba nam jedności. Jedności w rodzinie, jedności w zboże, w kościele, w społeczeństwie. Chcielibyśmy być podobni do Ciebie pod tym względem również. Prosimy o szczególne działanie, abyśmy takimi mogli być. Tak pięknie by było i tak dobrze by było, gdybyśmy umieli podobni być do Ciebie. Prosimy zatem o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.